0: Práve počúvate 184. pokračovanie podcastu Mužo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Podľa mňa by veteráni mali dostať nejaký odznak. Za to, že to s nami od začiatku, alebo tí, ktorí ste počuli každý jeden podcast, tak by ste mali dostať diplom aspoň, alebo ja neviem. Tak trošku žartovne, ale niečo na tom podľa mňa bude. A tí z vás, ktorí podporujú Múša Meska, by mali dostať, ja neviem, nejaký rád zlatého podcastu, alebo zladrate, rád, rád zlatého magazínu, alebo ja neviem. No, v každom prípade ďakujem naozaj za podporu. Ďakujem za to, že ste tu. Ďakujem za ten tvoj komentár tvoje zdieľanie, ďakujem za tvoje hodnotenie na Apple Podcastoch a ďakujem aj za tvoje pozvanie na kávu, lebo to všetko sú dôležité veci. Naozaj dôležité k tomu, aby sme sa posúvali ďalej a vaša spätná väzba je dôležitá k tomu, aby, aby nás čo si hrialo pri srdiečku. Takže toľko. A viac toho asi ani nie je v tomto úvode. Len som vás chcel pozdraviť a poprosiť o to, aby ste zaplatili daň z podcastu. A to tak, že ho budete zdierať. To je všetko. Viac nechcem. Ideme do zvučky a dnes to bude veľmi vážna téma. Poďme na to. Chce to znát svoji cenu a jít houžev na za svým? Ale musíš u mne snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli? A dokažeš snit. Nie dať sa vlád. v živote sa odrazí ve večnosť. ta No. Aký máte vzťah so smrťou? Zvláštna otázka, nie? A hlavne myslím, že pre nás ľudí a žijúcich v modernom svete obklopených blahobytom a komfortom je to zvláštna otázka. My neradi premýšľame nad smrťou, stretávame sa s ňou najčastejšie a najbežnejšie práve len vo výnimočných situáciách, keď musíme ísť na nejaký pohreb alebo zájdeme občas na cintorín. Už ste niekedy randili so smrťou? A teraz nemyslím žiaden extravagantný kúsok alebo nejaký adrenalinový šport, ale dali ste si alebo dávate si rande so smrťou, lebo o tom dnes chcem hovoriť. Myslím si, že premýšľať o smrti je veľmi dôležité. Že každý muž by mal premýšľať o smrti. Pretože takéto premýšľanie, alebo ak chcete rozjímanie o smrti, prináša hĺbší život. A to sa dnes budem snažiť vysvetliť. Ako ti Rozímanie o smrti, premyšľanie o smrti môže priniesť lepší život. Mnohí z vás viete, že takou nedielnou súčasťou muža meská mm, sa stáva, alebo medzi riadkami, kde si stále nájdete nejaké to memento mori. To znamená, pamätaj na smrť. Čo hovorí to memento mori? To heslo, to latinsk, latinská fráza. Memento mori. Vedom je, že jedného dňa skončíme všetci v hrobe. Tak to je. Jedného dňa zomrieš a zomrú aj všetci tí okolo teba. Lenže toto heslo, tento slogan Memento Mori nás nemá viesť k depresii alebo beznádeji, ale k zamysleniu, čo bude odkazom môjho života. A preto ja vyzývam chlapov, aby premýšľali nad smrťou pravidelne a aby si dávali rande so smrťou. Aby si, si sadli a premýšľali nad tým, zamysleli sa, čo bude odkazom môho života. Aký život chcem žiť? Viete, smrť napriek tomu, že je pre nás mnohých strašiakom a ja už sa rád vynímam z tejto skupiny, ale pre mnohých ľudí je stále smrť strašiakom, ako keby sme zabudali na to, že tie symboly smrti a smrť ako taká nás preváza jednak celý život, ale za druhé cez stáročie a tisícročie a ľudskej histórie v architektúre, v umení. Príďte do nejakého stredovekého a, chrámu, katedrály a celkom iste, alebo mnohých, nájdete lebku. Alebo nejaké zobrazenie, symbol lebky, niekde nejaké kostnice atď. a tak ďalej. A nielen to, ale aj naprieč kultúrami. Veď sa pozrite na buddhizmus a na ich maranasati, alebo na spomínané Memento Mori, ktoré, tuším vystupujeme až k Sokratovi. Alebo na mnohé mnížské rády, ktoré túto tradíciu tiež nesú. Alebo jedno také 3000 rokov staré, alebo 3000 rokov stará múdrosť, ktorá hovorí, že lepšie je ísť na pohreb, ako na oslavu, lebo smrť je osudom každého a tí, ktorí žijú, si to musia pripustiť. My... Rádi smrť vytesňujeme. Ale už pred 3000 rokmi kazateľ vedel, že lepšie je ísť na pohreb ako na oslavu, lebo smrť je osudom každého a tí, ktorí žijú si to musia pripustiť. Alebo Winston Churchill povedal, že niečo, teraz to trošku parafrazovať, že keď noty života znejú falošne, muž by ich mal napraviť hľadičkou smrti. Že keď veci nejdú v živote tak, ako, ako čakám, tie noty nehrajú, tak by som sa mal zastaviť a vyladiť to tým, že ok, ale jedného dňa príde smrť. Sú toto veci, ktoré sa mi dejú tak, ako by sa mali diať? Nemal by som to napraviť s ohľadom na to, že jedného dňa príde smrť? Nemal by som veci robiť inak, hrať tie noty trošku inak? Myslím, že rozumiete. V skutočnosti málo koho bude v živote mrzieť, alebo na konci života mrzieť to, že nevidel viac seriálov. A nechcem ísť do týchto vecí, ktoré počúvate možno z každej strany, ale predsa len. Čo chcete od, od svojho života? nad tým sa človek nemusí zamyslieť až do momentu, kým si neuvedomí, že je smrteľný a že tento život skončí, že on má jedného dňa proste svoju hranicu, svoj limit. A ten limit nám dáva len istý čas a teda môžem spraviť len istý objem veci. A ktoré sú tie dôležité? Ešte raz, naše ego uteka pred smrťou, pretože premyšľať o, smr- o smrti je diskomfort a je desivé. A... Hm. Bol taký chlapik, renesančný mysliteľ, volal sa Michel de Montagne, ktorý povedal, že rozjímať o smrti znamená rozjímať o slobode. A že muž, ktorý sa naučil zomrieť, sa odučil byť otrokom. Rozímať o smrti znamená rozímať o slobode. Muž, ktorý sa naučil zomrieť, sa odúčil byť otrokom. A pozrite sa na Marka Aurelia a na jeho myšlienky k sebe, kde hovorí, že zomrieť môžeš každú chvíľu a preto je dôležité dávať pozor na to, čo povieš a čo spravíš každý deň. Keď sa pozriete, a to je taký odkaz znova aj na tie symboly, ktoré sprevádzajú Memento Mori, keď sa pozriete na obraz Filipa Deschampagne, ak som to správne, ak to správne vyslovujem jeho meno. Filip Deschampagne nakreslil taký obraz muža uh, s lepkou, kde nájdete tie symboly uh, presypacích hodín lepky a uschynajúceho kvetu, čo inak nájdete aj na minci, ktorú muža má. A to sú symboly toho, že náš život pomaličky odchádza a že je to prirodzené, že je to bežné Myslím, že čo je prirodzené, je dobré. A depresívne, premyšľať o smrti a dať si rande so smrťou je depresívne iba v prípade, že sme nepochopili pointu. Premýšľanie a rande so smrťou. Rande so smrťou je nástroj na nastavenie priorít a toho, čo má význam. Rande so smrťou nastavuje perspektívu a to, na čo chcem klásť dôraz. Rande so smrťou je tu na to, aby si nakladal so svojím časom správne. Pretože v skutočnosti, z môjho pohľadu, smrť dáva životu plnosť. Keď si uvedomím, že niečo skončí, tak to chcem využiť čo najviac. Takže čo robiť? Dajte si rande so smrťou. A tým nemyslím, že by ste teraz mali začať vystrajať nejaké adrenalinové skúsky a chodiť po kraji striech a podobné nezmysly. Práve, že toto robia asi ľudia, ktorí to rande so smrťou nemávajú a potrebujú nejaký silný impuls na to, aby si uvedomili, že chcú žiť. Ale že ako prežiť život? Ja si myslím, že plnosť života a skutočné prežívanie života sa dá dosiahnuť aj inak. Nemusí to byť životu nebezpečné. A možno ma počúvajú nejakí mladí muži, ja verím tomu, že áno, ak má 16 rokov, vôbec nie je príliš skoro začať premýšľať nad tým dať si rande so smrťou. A nemyslím tým, že by si mal upadnúť do nejakých ťažkých melancholických nálad a skepticizmu a nejakého smutku. Ale keď má 16 rokov, je skvelé premyšľať nad tým, čo by si tu rád zanechal v 80 alebo v 90 keď sa tvoj život bude končiť. Žiješ v dobe, kde sa pravdepodobne dožiješ veľmi dlhého veku. Veľmi dlhého veku. Možno pre tých, ktorí majú teraz 15-16, nebude úplne výnimočné, ak sa budú dožívať stovky. Kto vie? Tak čo na tvojom pohrebe? Čo by si chcela, aby tam povedali? Jasne každý z nás má nejaké také tie veci, že chcem nejaké veci mať, niečo si kúpiť, niečo zažiť. Možno, že niekto, kto už máť ceru, tak si poviete, že chcem vydať dobré ceru a podobne. Ale to sú veci, ktoré pominú. Aj veci, ktoré si kúpiš, aj, aj tá cera zomrie jedného dňa. Tak sa pýtajme ešte ďalej. Čo tu buduješ pre svojich právnukov? Aký odkaz? Veci odkaz? ale ostane to, čo si napísal do ľudí predsa. Tak čo svojim životom píšeš do ľudí? A to, na to môžeš prísť na tom rande, so smrťou. To znamená vybrať sa na prechádzku a premýšľať, OK, čo tu chcem nechať, čo by sa z môjho života malo zachovať v histórii, v histórii mojej rodiny, môjho rodu, aký vplyv, čo je to, čo ma presahuje, čo je väčšie ako som ja sám. OK, a možno a na to sa tiež dá prísť na rande so smrťou, môžeš premýšľať nad tým, čo tu nechali tvoji predkovia. Čo ak si mal predkov, ktorí nenechali dobrý odkaz? Že boli alkoholici, zlodeji, vrahovia, tiraní. OK. Tak na tom rande so smrťou, keď si uvedomím, že aj ja tu mám len obmedzený čas, môžem prísť na to, že túžim potom zmeniť to. Pretože... Smrť nám dáva hranice. To nie je, že jedného dňa začnem. Pretože jedného dňa nemusí nastať. To, že sa niečo skončí, mne osobne dáva túžbu dosiahnuť niečo, čo by som povedal, že sú vyššie hodnoty. Bez vízie toho, čo je pred tebou, budeš posledných, povedzme, 15-20 rokov života a čakať na to, kedy skončí. A tak vás volám k tomu, chlapi, a dámy, ktoré nás počúvajú, dajte si kávu, spravte si dobrú kávu, nalajte si dobrý pohar vína, alebo si urobte prechádzku a premýšľajte nad tým, ako chcete, aby, jedne, aby ste jedného dňa dopadli. Alebo kam chcete jedného dňa vystúpať, povedzme. To som myslel pod, rande, pod tým rande so smrťou. Pretože, ešte raz, rozjímať o smrti znamená rozímať o slobode. Nie je to nutne o depresii, ani by to nemalo byť, ale je to nástroj, aby sme nastavili svoje priority a to, čo mu dávame význam. Je to nástroj perspektívy a dôrazu na to, aby sme nakladali so svojím časom ako zdarom a aby sme svoj život naplnili čo najcelnejšími vecami. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť na za svojím. Ale musíš umieť znášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôvodne už do mojej somnú. Ať dokážeš snívať. Je tak, že som vlád. Pravdy, Taše činy v živote. sa odrazí do ve večnosti kde je vôľať a necestať, istý druh si